0: 欢迎收听《也勿用威士忌指南》，我是酒厂打工仔 David。现在是二零二三年的十一月十四号，格林威治标准时间的早上九点五十四分。录音位置在苏格兰高地，气温摄氏八度。最近入冬了，天气比较冷一点哦，所以活动力就有点下降啊。更新的速度呢，啊，也稍微的慢了一点。那天气是真的冷哦，最近在晚上的时候啊，气温很长都降到大概零度左右。还有、啊、下班回家要去开车的时候啊，这个挡风玻璃上面都结着薄薄一层冰哦，所以还得很辛苦的先把那个冰把它刮下来，把它擦下来，然、啊、后才有办法开车，哦，不然会影响到你的视线。这里还有在赖群组里面啊，看到听众说他十一月要来奥克尼岛，然后租了一台没有暖气的车，哎、欸，别的不说啊，首先我就觉得这个租车公司应该要被告啊。怎么可以提供客人没有暖气的车？这个在苏格兰会出事啊！那暖气是人类的基本人权哦、啊，也是你的保命符啊。那你在租车的时候，你就要特别注意啊。它什么东西都可以没有，唯独三样东西不能没有啊，就是这个煞车、暖气还有雨刷。这三样东西能够运作，至少你在路上死亡的几率是大幅度的降低啊。那有人说可能需要这个冬季用的轮胎，或是这个雪链。我觉得雪链倒是不用啊，苏格兰没有下雪下到这么夸张，需要用到雪链哦、喔。可是冬胎的话呢，呃，一般其实有是稍微好一点了哦、喔，就端看你要去哪里、喔、啊。不过这个苏格兰呢，一般它主要的干道上面冬天的时候啊，都会定期有人过去撒盐哦，让这个呃路面不要有结冰的现象啊。所以目前看起来这个行车还是都算是蛮安全的啦。不如尔有去一些比较偏僻的地方、哦，好像是这个北高地区的话呢，我可能就要特别注意哦。那边有时候这个气候会比较激烈一点哦，你可能这个撒盐车啊来不及撒哦，你路上可能就会有一些积雪积冰的状态出现。那、啊、另外呢，就是来苏格兰开车啊，一定要非常注意这个开车的礼节哦。那苏格兰这边开车是非常注重礼貌的哦，注重到什么程度呢？我、哦、上个礼拜在路上开啊，遇到一台这个驾训班的车啊、哦。然后因为他开的速度就是明显就低于是那个速限啊。那我就决定说要超车到他前面去，而、啊、且一超不得了、啊，是警察在路口马上把我拦下来，是说我在霸凌这个驾训班的学生。我记得很清楚啊，他用霸凌这个字啊，我想说我是怎么了吗？哦，我是有排挤这台车吗？还是我帮这台车取了绰号吗？我、啊、怎么说我霸凌呢？我当时可是依照这个竖线，然后是周边的这个安全距离都有取出来哦。那就连这样子，警察也都可以找我的查。所以分享这个经验给大家，是要告诉大家说，在这边开车真的是要非常注重礼节哦。你不仅这个道路规范要好好的去遵守，在道路规范未及的地方呢，哦，也是要多多的礼让啦。那、啊、再来呢，还有一件事情要跟各位听众呃报告一下哦，就是很多热情的听众啊，陆陆续续都有私讯 David 说，哎、欸，这个 David 到底是在苏格兰哪一间酒厂啊？我、哦、可不可以过来找一下 David 啊？我、哦、来酒厂拜访你一下？哦，这个好意我都心领了啦。不过目前的状况，我跟各位说明一下，因为这个酒厂它还是一样，它不开放一般的民众参观哦。啊，除非你是梁博士啊、哦，那梁博士他话他是老板亲自去邀请而来的哦，这个呃另当别论。那第二个，呢，也不是说我不愿意邀请你啊。说一句良心话，我一个人啊，每天在酒厂里面哦、啊，啊，跟之前跟大家说过，我又要忙这个糖化作业，然后也要忙这个蒸馏，啊，也要装桶啊，要加上打扫。那、啊、现在呢，老板还有新的任务交给我们，还要叫我们把这个厂房内部啊重新再粉刷一遍。基本上整间酒厂所有事情就是一个人全部包下来了。所以其实上班时间呢、啊，我人就是跟这个酒厂绑住了哦，就是比较没有办法抽身出来去接待各位、啊，然后这样比较有失礼数一点。所以呢，就是各位来苏格兰玩的话哦，尽情的玩哦，不用特别来找我，有很多地方比我还要更好玩的。不过如果有行程规划上面的问题啊，想要知道说苏格兰有没有什么私房景点，哪边好玩的话呢？哦，你到哪边你可以随时私讯给我、哦，这个我很乐意为各位解答，可以提供大家一些这个苏格兰的私房小景点啦。好，这边麻烦苏格兰观光局打钱。好了，那我们就新建一下本周的威士忌新闻速览。好，来，我们先看到第一则新闻啊,啊，这个蒂亚吉欧啊，我在上个礼拜五的时候呢，市值增发了十五个 percent 啊，相当于一百亿的英镑哦。这个是在十一月十号发生的事情啊，可喜可贺啊！我、哦、没有啊，不要乱说啊！我 David 岂是这种落井下石之人呢、啊？这个蒂亚吉欧啊，他们这个烈酒集团，他们上半年度的营业利益呢，哦，比原本预期的还要来得低，也因此呢，造成这个股市啊，开始在抛售他们的股票啊、哦，造成他们这个市值呢，就因此了哦，下跌了百分之十五啊。哦、下跌多少不重要，我们这个不是一个财经频道，我们不是一个讲股的电台啊。我们要讲的是呢，为什么它会下跌呢？哦，蒂亚吉欧把它怪给了这个拉丁美洲的市场，还有这个加勒比海地区的消费者哦。这个部分我们一直没有好好的跟听众来分享这个地方的饮酒习惯哦。那据这个蒂亚吉欧他们的这个财报上面呢，哦，这个地方拉丁美洲加加勒比海地区呢，哦，他们占这个蒂亚吉欧的总营收 11%。那他印象中可能会觉得说，哦，这个拉丁美洲跟加勒比海地区呢，哦，就是这个传统的这个朗姆酒产地嘛。各个集团大牌子的朗姆酒几乎都是在这个地方生产出来的。因为这个地方本来也产甘蔗，那朗姆酒的原料呢，你要么是用这个糖蜜哦，就是甘蔗这个制糖的一个副产品哦，不然就是说你用新鲜的甘蔗汁。那在加勒比海跟拉丁美洲这个地区呢，你要取得甘蔗相关的原料是非常的方便的。不过呢，这个地方的人们他们也喝威士忌，那他们喝的是什么威士忌呢？他们喝的是叫做这个 Buchanan's， 叫做布坎南的这个牌子哦，这个是苏格兰的调和式威士忌的品牌哦，是隶属于地亚吉欧的。那这个牌子呢，也在啊、哦、这个加勒比海跟拉丁美洲地区呢，是属于这个地亚吉欧他们的金鸡母啊，他们的摇钱树。那所造成这个地亚吉欧啊，他们的股价下跌的原因呢，哦，首先他们就把它怪在这个拉丁美洲的市场衰退上面。哦，就是说这个 b u c a n a n 这个牌子的威士忌呢，在那边卖的没有那么好了、哦、所以这边的人可能有一些啊、呃，这个饮酒习惯或是这个品牌喜好上面的转变，那、啊、这个是他们账面上面的原因了、啊哦。那第二个就是说，他其实中国的经济不好，也连带影响到这个地亚吉欧他们的营收。我们知道说，中国在这个 COVID-19 之后呢，它的啊、呃、这个经济啊一直没有办法恢复到先前的状况啊、哦，还出现一些紧缩的情形。威士忌这个东西，它毕竟是一个奢侈品啊。哦,哦，虽然我们大家都讲说啊，口粮酒、口粮酒啊，这个每天都要喝一点啊。可是其实呢，你比起来啊，威士忌跟其他酒类比起来呢，价钱还是稍微偏高的、哦。尤其是在中国这个地方啊，他们的威士忌呢，近年虽然逐步的在起步啊，不过它的状况也跟台湾以前的状况比较相似啊。它是属于一种奢侈品。那你经济不好，你钱包里面可以花的钱少，那你自然就不会把这个闲钱拿去买威士忌了嘛。所以在以前中国经济状况还好的时候呢，是中国的威士忌已经卖到已经缺货了，还要从台湾这边拉货过去卖啊。那现在呢，这个中国他们经济紧缩的状况之下呢，哦，是中国他们进的这个威士忌啊，根本就卖不出去，根本就卖不完啊、哦，还得把这个货啊倒回来台湾呢、啊。所以可见说，这个威士忌产业呢，它其实是跟这个经济啊，还有人民的消费水准有很大的关系的。景气好的时候，他就卖得好，卖得下下叫；景气不好的时候呢，哦，这个酒就到处乱丢哦，没有人要哦，当然不会到这么夸张啦。可是近几个月呢，的确是有看到啊，这个呃苏、啊、格兰威士忌的这些酒款啊，销售的金额呢稍微的有调降了一点。我想这个对各位酒友来说，应该也算是一种福音啦、啊。尤其是真的很喜欢威士忌的人，就趁这个时候呢，啊、哦，便宜入市去捡几支自己已经梦寐以求很久的威士忌啊。那这边呢，也可以推荐大家一个 IG 的粉丝专业哦。它叫做 Whisky Corner 哦，它的账号是 My Whisky Corner。哦。那中间都是有加这个底线哦。那这个粉丝专业呢，我觉得它蛮有趣的。它就是每个礼拜呢，它会制作这个云顶威士忌就是 Springbank 啊，还有另外一个就是麦卡伦威士忌哦。这两支威士忌呢，它的这个在台湾的售价，它把它制作成一个指数，然后每个礼拜去追踪它。所以每个礼拜就可以看到说这些威士忌呢，哦，它价格上涨多少，下跌多少啊、哦？那云顶跟麦卡伦这两个都是算是蛮指标性的威士忌啦。哈。所以他这样子选这两支酒呢，我觉得也是蛮有趣的、哦、啊。啊，推荐给大家有兴趣的话，可以去加一下，去每个礼拜去看一下哦。我自己是没有在投资威士忌，所以这东西对我来说没什么用啊、哦。可是我自己也是会去看哦，就是看好玩的啦哦。因为毕竟我以前也是在银行工作啊，这个就是啊老毛病了啊,啊，看到钱在那边跳上跳下就特别兴奋。哦，这个叫做 Whisky e Corner 的这个 IG 粉丝专业。好，那我们再来看下面一则新闻了。这个日本的这个 s u n t u r y 啊，这个三德利呢，哦，他们决定呢要增加产能，以来应应这个全球对日威需求的成长啊。那这个三德利呢，他们决定要投入一百亿的日元呢、啊，来这个扩建他们在这个山崎威士忌酒厂，还有这个白州威士忌酒厂的厂房设备。他们的目标呢，是希望说，在2027年以后呢，它可以增加这两家酒厂的威士忌供应哦。哎、欸，那他这样子讲也是蛮奇怪的。哦。大家想一下，现在是2023年，他们目标是2027年的时候可以增加这两家威士忌酒厂的供应。2023到2027中间就隔四年而已哦。所以你 2027， 你增加供应出来的东西呢，哦，就是这个四年的山崎，还有这个四年的这个白州威士忌哦。所以他们是不是也耐不住性子哦？这个威士忌放了四年就要准备拿出来卖了哦。是这样子吗？哦、我也不知道，哦。反正他现在这个山崎跟白州啊，他们的核心款啦、啊。都已经是 NAS 哦，就是不再标记这个威士忌的年份在上面了。那其实这个三得利集团啊，他们的产能扩增啊，这个已经算是保守的了啊、嗯。我们看到这个跟三得利这种大型威士酒厂相对的，这些日本的小型的威士忌酒厂啊，或者你可以说它其实只是个蒸馏厂，因为它除了蒸馏威士忌以外，它也制作很多其他不同的酒类啊。那在近十几年呢，这些酒厂它的牌照的数量是增加了大概五倍之多啊。也就是说，近十几年啦、啊，在日本制作威士忌这种东西的酒厂呢，哦，增加了五倍啊。那大家可想而知啊，这个增加的五倍里面呢，有很多真六厂啊，就是趁着这个日威现在大行其道啊，跟着一起啊，这个鸡犬升天啊，一起大家来发大财。可事实上，它能做出这个品质优良的威士忌吗？哦，这点我就教给大家自己去体会了哈、哦。这个日威啊，很多东西就是它品质真的是非常的参差不齐哦。如果你想要了解什么是乐色日威的话呢，哦，你就去啊，你家附近的酒庄或者是超市啊，你就去买一瓶这个最便宜啊、哦，然后没有看过名字的这个日威，打开来喝喝看，你就知道什么叫做乐色日威了。当然，我也不知道一竿子打翻一船的日威了。可就是说，如果你看到所有的日威全部都涨翻天了，价格都非常的夸张，一飞冲天，结果其中唯独有一只日威啊特别便宜，便宜到一个不合理的地步，这个时候你的心里自己就要有警觉心啊，因为这个日威呢，它可能是用其他国家。加来的威士忌在日本去调和装瓶出来的东西，并不是真的在日本蒸馏出来的日本威士忌、啊。我甚至说，它的原料根本就不是用大麦麦芽、啊，它可能是用小麦，可能是用米哦，用其他的谷物去蒸馏出来的威士忌。只是说呢，现在这个状况啊，就是说日本威士忌它的产量增加哦，那它的价格也是往上来增加，可是它的品质呢，哦，其实是不断的在下降。这边讲的是个平均的品质啊，因为太多原本其实在生产这个烧酎啊，生产一些清酒啊，或生产一些哦奇奇怪怪的蒸馏酒这些酒厂、啊，他们也改做这个威士忌啊，那他们在呃制作的威士忌的工序上面呢，可能就不如这个山崎、不如白州这些比较大的酒厂来这么严谨了。那当然里面。还是会有一些哦，做出非常好威士忌的酒厂哦，那这个就有赖大家就是要眼睛睁大一点喽、哦，把酒给背个筋喽，好好去找出这几间酒厂到底在哪里。尤其你在选购威士忌的时候啊，你就要认清说这个威士忌制造的原料是什么啊、哦，还有它的成年时间啊、哦，还有它的产地等等的。因为我们知道说啊，从前啊，日本对于威士忌这个产品的规范是非常的松散的，所以它威士忌里面呢，它可能是有用糖蜜，可能是有用米啊，用一些其他啊、呃、非这个大麦麦芽的原料去制作出来的东西啊。它陈年的时间上呢，它也没有一定的去做限制啊。那从前的状况了、啊，那现在状况是说有一些法规去规范这个日本的威士忌，逐渐的把它导向往这个苏格兰威士忌制作的严谨法规去啊。可是大家不要被这件事情给迷惑了哦，他讲的这个法规呢，它其实只是。他们这个协会里面的一个规范、一个规章了、啊，就是说，你如果这个威士忌蒸六厂呢，你是有在这个协会里面，那你就是要遵从它这一个规范规章去生产你的威士忌。可是问题来了，如果你没有在这个协会里面，那你根本就不受这样子的法规去规范嘛？哦，至少就我所知是这样子啊。然后有错的话呢，还请个听众帮忙指正一下。所以就是说，现在就算有这个日本的这个威士忌协会的规章啊。三德利他们的大老板啊，还是觉得不满意，他还是觉得说呢，这个应该是要再做得更严谨一点哦，可能要以国家公权力去好好的限制，说你威士忌生产应该要走什么样的程序，应该要符合什么样的条件才能被叫做威士忌，这样是比较好的，也就是往这个苏格兰、美国或爱尔兰他们的严谨程度哦，这个方向去努力前进。可在达到这个阶段之前呢，哦，大家在购买日本威士忌的时候啊，还是要记得我刚刚所讲的哦，要领头轻矿和饼了，不然你也可以跟我一样啊，就是完全不碰日威，完全不买日威啊、哦，这样你就什么烦恼都没有啦。啊、哦。好啦，以上就是本周的威士忌新闻速览。好、哦，那我们刚刚好啊，在前面呢讲到这个日本企业啊，他们在经营这个威士忌酒厂上面哦、啊，近年来有一些政策上面的转变啊，那事实上，这些日本企业呢，他们在日本本土以外的地方，他们也拥有了许多这个威士忌的酒厂。尤其在苏格兰的威士忌产业里面啊，日本威士忌所拥有的酒厂有许多间，大家应该都是耳熟能详的。不过呢，我们今天就来介绍一间哦，啊，比较低调、比较不为人所知。不过呢，它是第一间这个由日本企业所拥有的这个苏格兰威士忌酒厂啊。这间呢，就是位于苏格兰北高地的这个汤马，哦，叫汤马丁麦芽威士忌蒸馏厂。我看到这个姚河城 K 大、哦，他在翻译这个世界威士忌地图的时候呢，是把这间酒厂啊，把它译作这个大麦丁。哎、欸，其实这个音译啊，也是蛮有意思的啊。我们常说这个翻译上面啊，整个中国的翻译就比较直白啊。那香港的翻译呢，音会比较准一点。不过台湾的翻译呢，总能兼顾这个信雅达这三个翻译的要素啊。所以我觉得翻成这个大麦丁啊，别有一番风趣哦。可惜现在呢，都好像一般都翻成这个汤马丁酒厂啊。那英文再跟大家念一次啊，这个汤马丁呢，它英文并不是 Tomatin 哦，它只是 Tomatin， 它跟番茄的英文这个 Tomato 是比较像的，它是 Tomatin 哦，这个是苏格兰的正确的念法哦。那它这个的意思呢，是长满了杜松子的一个山丘哦，或者说是杜松啊，不是杜松子啊，杜松子是杜松所结出来的籽啊、哦。那个山丘上面呢，就是长满了杜松这种的树木。那其实苏格兰的酒厂命名啊，大部分都是依循这个模式哦，因为苏格兰的地名本身呢，它都会以这个地上。面所有这个地景或者它所在的地理位置哦的描述来作为它的命名，那这个命名通常都是苏格兰高地盖尔语的名称哦，而之后在这个地区上面所建立的酒厂呢，就会沿用这个地名啊，所以因此呢，每个酒厂的名字大部分都是这样子来的。那这间汤马丁酒厂呢，它成立于一八九七年哦，距离现在已经一百多年了。那酒厂呢，曾经在一九零六到一九零九之间的短暂的停产了，那后面呢又复产了。那接下来呢就进入一个酒厂的扩张期啊、哦。从一九五六年开始呢，这个酒厂啊原本里面有两座蒸馏器哦，它又添购了两座，所以总共变成四座蒸馏器。那我们看到蒸馏器的增加呢，哦，大概就可以知道说它酒厂的产能也是在扩充之中啊。那到1958年的时候呢，原本的四座蒸馏器已经变成六座蒸馏器了。那到1961年的时候呢，从六座蒸馏器又变成十座蒸馏器，一直到1974年的时候呢，在汤马丁酒厂里面一共有23座蒸馏器，而这个也让汤马丁呢曾经成为这个苏格兰规模最大的一间麦芽威士忌蒸馏厂。我、哦、大家注意，我这边所引用的数字呢，都、就是来自这个 The Malt Whisky e Yearbook 啊，这个麦芽威士忌年鉴里面的数字。那其实我之前有讲过啊，这个年鉴里面呢、啊，有时候数字并不一定是那么的准确啊、哦。不过为了让大家也有一个可以参照的一个资料呢、哦，我觉得还是以这个年鉴里面的数字为主啦。哦，那如果大家有知道什么其他的讯息哦，跟这个年鉴上面写的不符的话呢，欢迎就是来信指正一下哦。那么回到这个汤马丁酒厂啊，它之所以从原本的两座蒸馏器呢，一路扩张到变成23座蒸馏器啊，真正扩张了10倍呢，是因为当时这个调和式威士忌的风潮、哦，当时这个调和式威士忌啊大行其道、哦，所以呢，厂商为了要能制作出足够供应市场需求的调和式威士忌，就必须要去扩充这些麦芽威士忌蒸馏厂的产能哦。可是好紧不长，好长不紧啊！这个调和式威士忌的风潮呢，到了1980年代啊，开始出现非常严重的这个衰退啊。那这些麦芽威士忌酒厂呢，也因此受到了影响。就像这个汤马丁威士忌酒厂呢，它在1974年拥有23座的蒸馏器啊，堪称全苏格兰规模最大啊。用了不到十年的时间哦，到这个1985年的时候呢，哦，因为这个威士忌的景气不好了，所以他这个汤马丁威士忌酒厂呢，他也面临了这个清算重。重整,整的命运。不过，在这个时候呢，救星就来了哦。在当时的日本，他们经济还没有泡沫化，大家手上还是满满都是热钱的时候呢，在一九八六年啊，日本的公司就入主了这一间汤马丁威士忌球场。这间公司呢，是日本的这个保酒造，叫 Takara Shuzo。这是日本最大的这个烧酒制造商之一啊、哦。那原本呢是他跟另外一间公司两间进来把这个汤马丁买下来，算是一个合资啊。不过后来呢，另外一间公司也倒了、哦，所以这个宝酒造呢就顺应的把他的股份从这个公司的手上也买过来，哦，变成完全持有这个汤马丁威士忌酒厂。那这个汤马丁威士忌酒厂呢，它也因此呢成为第一家在苏格兰由日本公司入主的这个麦芽威士忌酒厂。那其实啊，这个日本的烧酒制造商啊，他买了这些威士忌酒厂来，他好像也不太知道买来要干嘛哦。毕竟说这个烧酒呢，跟威士忌啊，他们的销售管道可以说是截然不同啊。唯一可能有共通点的，就是他们这两个东西都可以来做成 h h i g b 嗨爆吧、哦。我想，那除此之外，根本就是两种完全不一样的东西啊。不过这个宝酒造他在入主汤马丁以后呢，他有一件事情他做对了哦，他让这个汤马丁他开始生产 single malt 哦，因为以前呢汤马丁他生产了。这些麦芽威士忌主要都是用在这个调和式的威士忌里面呢、啊，像这个呃，现今还可以看得到这个 Antiquary 这一个叫做古董玩家的调和式威士忌哦、啊，有兴趣的可以上网去找一下，看一下它这个装品啊，非常的老派的一个八角瓶子哦，这个到现在都还可以找得到。那这个汤马丁麦芽威士忌呢，也是在这一个 Antiquary 这支调和式威士忌里面的非常重要的一个麦芽威士忌基酒了。不过呢，在这些日本公司他接手了汤马丁威士忌酒厂以后呢，他们就决定说：“我汤马丁威士忌呢，我的产量啊，可以不用像以前这么的大了、哦。可是呢，有件事情要做到，就是我的品质必须要往上提升。”因此呢，在日本公司接手了这个汤马丁威士忌酒厂之后呢，他们就开始生产了这个单一麦芽威士忌。那这段历史也奠定了汤马丁威士忌酒厂它今日的这个基础哦、啊。我们在当天开车进了这个汤马丁威士忌酒厂的时候，一进去啊，第一个印象就是觉得说，哇，这个酒厂啊，实在是非常的大，可以看到它一整排的仓库，还有好几栋的厂房哦，让人家想到这个苏格兰麦芽威士忌最大的一间酒厂之一，这个格兰利威哦。你进去好像仿佛觉得说这两间酒厂是一样大的，哦，不过事实上呢，汤马丁威士忌酒厂啊，它里面的闲置产能跟闲置的厂房空间啊，是蛮多的。从1970年代啊，这个、汤马丁威士忌酒厂它的全盛时期呢，它每年生产了一千两百万公升的纯酒精。你把这个换算成它的裝桶数，如果假设我们全部都是裝波本桶的话呢，大概一年可以裝九万多桶的波本桶啊。啊，到现在呢，汤马丁威士酒厂它的年产量呢，大概是两百三十万公升的纯酒精哦。换算起来，裝不到两万桶的波本桶啊。从以前每年裝九万多桶，变成现在每年裝不到两万桶。这也就说明了，汤马丁威士酒厂他们调整了他们的营运方针、哦、他们改种植而不是那么的重量啊，毕竟物以稀为贵啊。就算你只生产少少的这个单一麦芽威士忌啊，还是比生产大量的威士忌提供给调和式威士忌做基酒使用来的强哦，赚了更多的钱。而产量这么大幅度的减少呢，剩下这个厂房里面的、啊、这些闲置的空间啊，哦，老旧的这些器材啊，就变成他们酒厂里面的一个观光看点了、哦。像他们酒厂里面这个老旧的糖化槽呢，哦，他们也没有把它太换掉哦，就还是把它保留下来，然后把它糖化槽切开、哦，然让这个来参观的旅客呢可以进去走到这个糖化槽里面去拍照，这是蛮特别的、哦。那像是说他们这个蒸馏器的这个冷凝管哦，老旧了，哦，不再用了，把它拆下来以后呢，哎，他也就把它就扔在他们厂子里面哦，让你可以近距离去观察这个蒸馏器的冷凝管。啊，甚至说它有一些老的这个磨麦机哦，是这个 Porter's Mill 这个 Porter's 磨麦机，我们之前的集数里面有提到过啊、哦。它虽然老旧不用哦，它还是把它放在这个厂房里面，然后把它拆解开来，让你可以看到这个磨麦机里面哦它是长什么样子。所以如果你要很近距离的去观察这个酒厂里面使用的器材，它的各种细节的话呢，哦，来这边汤马丁酒厂啊，这个是意外的非常具有教育意义的一个行程啦。那接下来呢，也稍微跟大家详述一下汤马金威士忌酒厂他们在制作麦芽威士忌的这个制造流程大概是长什么样子、哦、他们糖化槽容量大概是 9.6 六吨哦，就是说可以放 9.6 六吨的麦芽到这个糖化槽里面去哦。那他们目前所使用的麦芽呢，是跟这个 Simpson More 发麦厂去购入的麦芽，呃，没有特别讲说是哪一个品种的啦哦。不过一般大型的商业酒厂呢，其实对于品种并不是那么的在乎哦。那么糖化的时候呢，第一道水啊，水温是大概64度左右。那这个水呢，总共是 32,000 公升。第二道水啊，水温是79度，一共是 14,500 公升。由第一跟第二道水呢，可以获得大概 43,800 公升的麦汁啊、哦。那这个麦汁呢，它的比重呢，大概是在1067到1068之间。这算是业界蛮标准的数字啊、哦，蛮甜的。那第三道水，这个91度的热水呢，加进去以后呢，就是循环再作为下一次的第一道热水来做使用了。那我们知道说这个糖化这个步骤啊，攸关的就是这些蒸馏师啊，或者是我们说这个糖化师他的工时哦。通常依据每一家蒸馏厂它的糖化程序不同啊，每一次糖化一般都在六个小时到八个小时左右了。所以一天二十四小时，如果你糖化时间比较短的呢，你就可以糖化四次；那如果糖化时间稍微长一点呢，可能糖化三次而已、哦、啊。而在汤马丁威士酒厂呢，他们一天大概糖化三次啊、哦。那为什么我说大概呢？其实他们每一次谈话的时间哦，稍微比八个小时还要稍微来的长一点点。也就是说，你一天最多可以进行大概两次，将近三次，可是不到三次的谈话。而他们在礼拜五呢，则是只有早上的时候有做这个谈话哦，下午就直接休息啊。所以一个礼拜加总起来呢，总共就是十二次的谈话哦，其实是蛮佛心的这个公司啊。他们还让这个负责谈话的真六师或者是谈话师也好，让他周末可以休息啊。那我们再来看一下汤马丁它的发酵槽的部分哦，它一共有十二个，都是不锈钢制的这个发酵槽。它的麦汁呢会经过大概一百二十到一百四十小时的发酵，所以说是一百二到一百四。不过我询问他们当场的人员了、啊，他们都说至少要一百四十小时以上了、啊。也就是说呢，你礼拜一早上所做出来的这个麦汁啊，到礼拜天才会进行蒸六。所以他们蒸六是比较辛苦，他们礼拜天还要进来上班呢、啊。那、啊、这个一百四十小时呢，其实算是一个超长的发酵时间哦、啊，那也很明显，我们在走到它这个发酵槽旁边的时候呢，马上可以闻到一股浓浓的这个香蕉的味道啊。那、啊、这种香蕉味道呢，它就是属于这个经过长发酵以后所产出的这个酯类物质的这种香气啊。这个蛮特别的，我在其他酒厂很少会闻到这样子这么浓郁的这种香蕉的味道。那酒厂他们所使用这个酵母，就是一般的这个 M G Plus 哦，就是很长啊，这个蒸馏厂会使用的这种酵母啊，那它是属于液态的状态，然后直接呢借由管线去投入到这个发酵槽里面去的、哦，所以它的酵母上面其实没有，并没有什么特殊的地方、啊，它主要就是靠它这个超长发酵去做出这个具有浓浓香蕉味的这一种呃、啊、酒汁啊。那么发酵起始温度呢，一般是落在这个18度左右。他们会先把麦汁降到18度以后呢，再投入酵母，让它经过低温这样子去长时间的做发酵。不过他们酒厂呢，最近有在实验，说我稍微提高一下麦汁的温度，可能把它从18度提升到20度或22度左右啊，再投入酵母，这样子让这个酵母呢可以在里面运作速度稍微快一点啊，简短它的发酵时间，然后同时可以达到一样的效果。他们还在实验的。阶段了哦，还没有正式的把这个发酵时间全部都做缩短了。好，讲完发酵，我们再来看那个汤马丁蒸馏厂它的蒸馏部分了。他们现在目前厂内所使用的总共有六对的蒸馏器哦，那一对蒸馏器呢就是一个九支蒸馏器，再加上一个烈酒蒸馏器。因为我们知道说，一般苏格兰的麦芽威士忌呢它是经过两道的蒸馏啊，第一道就是九支蒸馏，第二道是烈酒蒸馏。那汤马丁威士忌酒厂呢？它虽然有六对的蒸馏器，可是六对蒸馏器里面呢，哦，九支蒸馏器是六个都有在使用，没错。可是它的烈酒蒸馏器呢，六个里面只使用了四个，另外两个呢，就是先收起来，哦，等到高装简有缺料件的时候再拿上来补啊。哦，当然不是这样子啊，另外两个呢，就作为一个后补的一个闲置产能了、啊。那每一个发酵槽，它制作出来大概 45,000 公升的酒汁呢，他就把它切成三等份，分别放到三个酒汁蒸馏器里面去做蒸馏。哦，每个蒸馏器它的容量就大概是 15,000 公升左右。那蒸馏出来的这个低酒呢，再放到烈酒蒸馏器里面了。不过呢，汤马丁酒厂还有一个很特别的地方哦，它的烈酒蒸馏器它的 size 啊，跟这个酒汁蒸馏器的 size 是一样的。为什么这样子很特别啊？我们一般在酒厂啊，现金酒厂的设计里面啊，酒支蒸馏器通常很大，烈酒蒸馏器它的 size 呢，可能只有酒支蒸馏器的一半，甚至更小。就好比说，我们如果拿十根玉米的话，可能要拿一个塑胶袋把它提着。可你把十根玉米上面的玉米粒全部削下来哦，把这些玉米秆把它丢掉，削下来的玉米粒呢，可能就只装满一个罐子而已哦，就是这样同样的道理。所以照理来说，烈酒蒸馏器它里面要装的东西啊，比九支蒸馏器来的少很多、哦，它的 size 也不用跟九支蒸馏器一样这么的大。可是这汤马丁蒸馏厂啊，它在以前这个产能盲目扩充的时期啊，我、哦、实在是太瞎搞、太乱来，它就是完全没有经过设计哦，它就不管了、啊，九支蒸馏器、烈酒蒸馏器全部都使用一样 size 哦，全部把它开下去，这就是没有经过精打细算所设计出来的一个酒厂了、啊。所以也就难怪说，现在六座的烈酒蒸馏器里面只有四座是在做使用不过也没有关系啊，这个烈酒蒸馏器呢，就算它的 size 稍微大一点，还是可以做使用啦哦。那冷凝的部分呢，他们使用的是这种可管式的冷凝器哦、喔，这个在苏格兰威士忌界呢，算是这个稀松平常的一件事情啦。比较不平凡的地方呢，是，它这个冷凝管啊是放在室外的。那其实放在室外也蛮有道理的哦，因为有些酒厂它会把这个冷凝管呢跟这个蒸馏器都是放在室内的、哦。那基本上你会希望这个冷凝管它的使用效率来的高一点，也就是说它要能够有效散热嘛。那你放你觉得放在室内的散热比较有效，还是放在室外的散热比较有效？我就问各位。哦，我自己是觉得说放在室外的这个散热效果会稍微来得好一点啦、啊，尤其在这个北高地这边呢、啊，哦，可以说真的是十分的冷哦。我们那天去的时候啊，当时才十月啊，这个北高地呢已经来到将近零度的低温了，而且风非常的大。我们在它这个、呃、放麦芽這个谷仓里面啊，都还可以听得到外面这个风在那边咻咻咻这样子在吹啊，真是非常的惊人。所以他们也因此呢，为了增进这个冷凝的效率啊，把这个冷凝管是设计在这个厂房外面哦、啊。那最后呢，我们再来看一下汤马丁蒸馏厂它的威士忌成年所使用的桶型哦，它跟一般的麦芽威士忌酒厂一样，他都是使用波本桶为主了，然后再搭配一些其他的东西。我必须说啊，这塔马丁威士酒厂他们的用桶策略真是非常的灵活的哦。像比如说大家比较常见的这个雪利桶啊、哦、波特桶啊、有、哦、这种干邑白兰地啊，哦这些都太常见了，我就不要讲，我就提几个比较特殊啊，还有使用的这个桶型哦。它有一种桶型呢、啊，它使用了这个哥伦比亚的这个安第斯山橡木哦所打造出来的新橡木桶啊，这个够特别吧？还有呢，他之前也有使用过这个北非摩洛哥这个国家哈，他们所生产的红酒桶啊。我们一般有听过这个欧洲生产的葡萄酒，可是很少听过北非所生产的葡萄酒啊。这个是真的是蛮特别的一个同行，也不知道他们是从哪边搞来的。那绝大多数的品相呢，使用这种特殊桶型的时候，他们都是使用这个一桶到底的熟成哦，而不是说你先在波本桶里面熟成过，然后最后再跑到这个其他的这种特殊桶型里面稍微过一下、哦，沾个味道而已。愿意这样子一桶到底呢，我都觉得说这个酒厂啊非常具有实验精神，他才肯这样子做哦。一般比较保守的用桶策略呢，还是会着重在过桶上面啊，用过桶来达成自己想要的这个风味。那讲到调和呢，这个塔马丁威日酒厂他们的调和啊，我也是非常的喜欢哦。他们有分为他们的核心款的调和，一般就是使用波本雪莉跟新橡木这三种不同的橡木桶去交互去做搭配啦。那比较特殊款，他们也有做一些很、呃、有趣我觉得很微妙的搭配哦，像是刚刚的葡萄酒桶，它就搭配了他们的这个美国裸麦桶，这两个东西搭在一起啊，我完全我没办法想象说这个到底会是什么样的味道哦。那、啊、另外呢，还有说他们这个葡萄牙的波特桶去搭配法国的干邑白兰地桶这样子的组合。那天也有参观到他们的调和室啊，就是在里面放了很多这个威士忌 sample 的一个地方。其实它也不是调和室啊，它就是把这个历年来呢拿来装桶过的威士忌，每次抽取出来的 sample 把它全部陈列在那个房间里面的架子上面哦，非常壮观哦，可以看到说它每一桶威士忌熟成出来的年份跟颜色都是完全不一样的。所以啊，可见得啊，这个保酒兆呢，他在收购这个汤马丁威士酒厂以后呢，虽然他可能不太懂威士忌啊，甚至我都觉得说他有点不太懂如何去行销汤马丁这一支麦芽威士忌啊，他在这个上面投入的资源可能有点少啦。哦，不过好处是说，他之前保酒造，他其实并未去干涉这个汤马丁威士忌他本身的营运啦，他反而用了很多在苏格兰当地的这个人才啊，帮助他去做这个调和，去做这个橡木桶的选桶啊，那也让汤马丁呢有更多这个自由发挥的空间，可以创造出更多有趣的酒来。那还有一点啊，是我自己非常羡慕的啊，就是这个汤马丁威士忌酒厂呢，它周边啊星罗棋布，四散了大概五六十间的房子啊。那这些房子呢，根据他们的这个导演人员所说啊，这个都是他们汤马丁的员工宿舍。也就是说，不管你是酒厂经理，还是蒸六师，还是导览员哦，不管你是什么职位，只要你在汤马丁工作呢，他都会无条件的，就是配一间员工宿舍给你、啊，让你有地方可以住啊，不用再麻烦这个找房子的事情。那甚至是呢，有一些蒸六师啊，他们在汤马丁啊工作了大概三十几年呢，退休了以后呢，哎，公司也不急着把这个房子收回去啊，就继续让你在里面继续的居住着。那你在这边的邻居呢，也都是你的同事啊，这样居住起来可能呃，对某些人来说比较安心一点吧，或是有些可能就觉得很烦，那上班也要看到你，下班也要看到你。不过相信这些员工应该是蛮喜欢这样子环境的哦，因为很多呢酒厂员工啊，都是已经两代或是三代都在这个汤马丁酒厂这边工作的了。那我觉得这个或许是一个日系企业它所延续下来的一个传统啦，因为我自己也在日企待过啊。就是说，如果你成为他员工了呢，他就愿意大部分时间然后愿意照顾你一辈子啊，提供你很多生活上面的补助跟福利啊，让你有心可以这样死心塌地的为这个公司效劳哦。像提供你免费的宿舍，让你走路就可以走到你的公司啊。这点以前在苏格兰很常见了、啊，现在是越来越少见哦。以前呢，基本上啊，你只要去个酒厂上班，酒厂一定要腾出一间房子让你可以住。哦，就是一定要有宿舍啊，不然没有人愿意来帮你工作啊。你这些苏格兰的麦芽威士酒厂啊，木姐用底下清刷拿来哦，就是是鬼才要来帮你工作。可是现在这个传统的美德啊，逐渐的在消失哦。这些真六师很可怜呐、啊，我们逐酒厂而居，然后我们还得自己去那边找房子哦。然后在这种呃荒郊野外呢，这个住宿啊，就是非常非常的难找。要租个房子，你可能要等上十天半个月都等不到。然后、啊、那种很恶职的酒厂老板啊，他让你住员工宿舍，还要跟你收租金的。你卖面辛苦工作赚到的薪水哦，还得一部分缴回去给老板当租金。一只牛还要剥你两层皮，而且还紧要修。哦，这就是我为什么现在是选择自己在外面租房子啊。哎、欸，这样讲好像就是我在这边诋毁我老板这样的啊、哦。大家前面听到的我都全部先忘记啊、哦，全部不算啊、哦。我们先进一下这个品饮的阶段啊、哦，我们来喝一下。汤马丁酒厂几款不同的威士忌。我、哦、现在前面摆了四个 sample 啊、哦，这个是在汤马丁威士忌酒厂那边哦，在做品饮的时候呢，就把它装出来的、哦。这个是一般在苏格兰的酒厂啊、哦，品饮的时候常见的一件事情啊、哦，就是说如果你是开车的人的话呢，哦，开车就千万不要喝酒啊。那他们就会提供你一个小小的这样子一个玻璃瓶，让你可以把你的酒带回家哦，慢慢的这样品尝。所以各位来苏格兰酒厂观光的时候，千万不要逞强哦，这一般酒厂都有提供这样子的服务啦，就善加利用一下。那、啊、我们先看一下当天评饮的第一款威士忌啊，这个叫做 Legacy 啊、哦，这个是他们他马丁的一个核心款的威士忌。那它是属于这个无年份标示 NAS 的，哦、不过有询问一下呢，大部分在这个里面的威士忌都是大概八年左右的威士忌啦，那这支威士忌呢，它是采用了波本桶跟一些新橡木桶熟成的威士忌去做调和，酒精度装在43 percent 哦。然后我们来稍微看一下，它这个酒色其实是非常非常的淡哦。该说这个叫什么颜色呢？啊，淡黄色还是鹅黄色吗、哦？反正它不是一个特别显眼的颜色啦。哦，毕竟它熟成的时间也没有那么长。哦，闻起来就是一个很经典的波本桶的味道、哦，它有一些柑橘哦，一些柑橘的花，然后闻到一些奶油的香气哦，一些太妃糖的味道。那香草是一定有的啊，之前有教过大家，这个香草、啊、不管你怎么讲，一定都会有一个香草的味道在里面。在味蕾上呢，它是一个比较偏向花果香的威士忌啊，哦，不过非常的轻盈哦，尾韵也比较偏短一点。那可能毕竟这个是他们最基本款的威士忌啊，还是做的以这个易饮为主啊，让你容易的去喝哦，不要有太多强烈的味道。但相对来说就比较平凡无奇了一点啊、哦。那我们再看一下下一个啊，这个是他们的十二年的威士忌。十二年的威士忌呢，它是采用了波本桶跟雪莉桶的调和啊，这是我最喜欢的一个组合啊。那酒精度呢，也是装在43个 percent， 颜色有稍微的深一点点，大概就是金黄金黄这种感觉。我觉得这支啊，就非常明显能够闻到我刚刚讲这个长发酵的这种脂味啊，你可以闻到很多熟透的水果的味道，比如说像苹果，比如说像香蕉，比如说像这个西洋梨这样子的味道。那你同时也会觉得说，这个比上一支来说更为饱满了一点。入口以后呢，酒体很明显的比上一支来的重啊、哦，这可能是因为里面有加了一些雪莉熟成过的威士忌的关系啊，变得非常的饱满，不过酒精感也稍微强烈了一点，然后在尾韵的部分呢，哦，就稍微有一点偏苦，可是淡淡的苦味啦，哦，这个是在威士忌里面很正常的一个现象哦，大家不用惊慌。另外，我还稍稍有闻到一点点这个肥皂或是洗碗巾、沙拉托的味道。我希望说，不是我这个杯子没有洗干净的关系啊，是它本身可能哦，就是带有这种特殊的风味在里面。还有可能大家会喜欢形容这个香水味啊，在这支里面也很明显可以找得到。好，那我们再继续往下喝下去啊。接下来这一支呢，哦，这是比较特别的啊，这个是导演人员呢私底下偷偷倒给我的私藏啊。哦，你看我又在这边蹭这些桶叶的好处啊。那这一支呢，它是一个用波特桶熟成出来的威士忌。不过呢，忘了刚刚要这个瓶子来仔细的看哦，所以呢也不知道是用什么样的波特桶，也不知道熟成多久啊，也不知道它酒精度是装在多少、啊，这就是先生不知何许人也的这只威士忌啊，我们就把它打开来喝一下。哦，这就是所有的里面颜色应该算是最深的一种啊，它是金棕又带有一抹红色的这个色泽在里面。闻起来完完全全的就是一个波特桶的味道、哦，它应该是 Ruby Port 吧、哦？我也忘记到底是 Ruby 还是 Tony 哦，应该是这种这个红色的波特酒啊。闻起来满满的就是这个樱桃糖浆，还有浆果的味道，有一点像是我们小时候喝的这种感冒咳嗽糖浆哦。还有很丰富的梅果哦。不过这支酒精度应该装在非常的高哦，光是稍微用力闻了一下、哦，这个酒精啊就刺激了我的鼻腔里面。它入口很意外的柔和啊，带有一点点这种皮革啊，或是烟草的味道哦，让我想到有一些比较阴阴暗暗的小酒吧会放那种呃黑胶唱片的那种小酒吧里面、哦、那个沙发椅的那种味道。尾韵不能说是特别长啊，而且跟上一支一样啊，稍微带有一点点苦味。不过这支香气啊，嗅闻起来实在是太棒了。哦，你一闻就知道说他用了这个波特桶啊，品质应该是蛮不错的啊。整体呈现出一种蜂蜜或是一个鲜奶油这种甜味。好了，最后呢，我们才来进到这个汤马丁威士酒厂，它所生产的尼梅威士忌。这只威士忌叫做 k u b u 哦，这个翻译呢叫做“地狱之犬”，或者有人叫做狗、啊“狗灵”啦，哦，这个就跟当地的一些鬼故事有关系啊。就是说，当地人呢有时候在深夜的时候就会看到这个黑色的大狗啊，在酒厂的附近徘徊哦、啊。啊、呃，久而久之呢，就用这个 k u b、oh、来作为他们这个尼梅威士忌的命名。那有些人就会问说，为什么泥梅威士忌通常它都會要另外再取一个名字啊？为什么它不沿用原本的这个酒厂名字啊？另外再加上一个泥梅上去就好了？那我自己的推测啊，是说为了不要让这个消费者来混淆哦,哦，因为泥梅的味道有时候真的是太强烈了、啊。再加上说这个消费者之间啊，喜欢跟讨厌泥梅的人啊，可以说是壁垒分明。就假设说你今天买了一个汤马丁，你回家喝，然后喝了很开心，你觉得说这个很棒。我就跟你的朋友推荐说，这个汤马金酒厂它生产的威士忌啊，带有这个蜂蜜，带有这个鲜奶油，味道绵绵密密，入口即化、啊，一定要买一罐来喝喝看。结果你朋友啊，去外面的酒庄了，还眼花、啊，没有小心仔细看，说这个酒厂下面还列了一个字叫做“泥梅款”。哦，买回家以后喝下去了、啊，他刚好非常讨厌泥梅啊，他马上就是大过敏哦，是隔天就找我，你算账，说你这个推荐是什么烂酒？你明明就知道我不喜欢喝泥梅，你又要推荐我这个泥梅味。微世纪。哦，不要笑啊！真的，有些人就是这样的，他就是很不能接受泥煤款的威士忌。那酒厂呢？他为了要在泥煤跟无泥煤之间要做好区别哦，他怕你消费者买错，所以通常他泥煤威士忌呢，他就会特别在另外号一个名字上去。那当然，他下面还是会写说这个是蒸六于某某酒厂，然后只是说它字会比较小一点。那这个泥煤款的这个名字呢，就会稍微大一点哦，就仿佛这两个东西是由不同酒厂生产，然后其实是有可能这两个东西是由同一個家酒厂生产的哦，就像这个。鲁博肯呢，它就是由这个汤马丁酒厂所生产出来的泥莓威士忌。那这个泥莓呢，其实用的也不是很重了，大概四十 ppm。那经过他们的这个酒心的切点以后呢，其实最后残存在它的这个威士忌里面的泥莓啊，也不多哦。它是走一个比较轻柔、淡雅系的这个轻泥莓的状态。那这是苦波恨呢？它是用这个波本桶、跟雪莉桶，还有新的橡木桶这三种不同的橡木桶所熟成出来的威士忌来做调和哦。那它是很可惜啊，这是没有年份标示的哦。这个是我比较不喜欢的这一点啦。不过呢，它酒精度装在四十六个 percent 哦，不是装在一般的四十三或四十个 percent 哦。这点我就蛮喜欢的。那我们就来喝一下这个汤马丁的泥煤版，这个叫做苦波恨哦，是什么样的味道？它这支颜色呢，大概介于最前面的 Legacy 跟它12年之间了。其实闻起来哦，一点泥梅味道都没有啊。如果你没有跟我说它这支是使用泥梅麦芽，我还以可能以为说它这个烟熏的味道是来自于它的橡木桶里面，可能是从这个新橡木桶里面哦所残留下来的烟熏味。不过这一支呢，闻起来的血莉感就比较重了一点，它很多这种干的啊，这个葡萄干啊，或是李子干的这种味道哦，很浓厚的这个这个叫做加州李子干嘛，还叫蜜枣干的这种味道。哦，进、這個這個哦、到口中啊，这个泥莓才突然的出现哦，跟这个地狱之犬一样啊、哦，远看以为只是一只狗啊，近看才发现的是地狱之犬。不过它这个泥梅呢，它也不至于说有太强烈的像艾雷岛那种点味啊，像那种消毒水的味道。它这个泥梅呢，比较像是一个木头烟熏的味道，像是我们一般喝的这个酸梅汤，或者是说这种炭烤臭豆腐啊，哦一些、呃、稍微烤比较焦的一些食物的这种烟熏感、哦。不过尾韵的部分呢，就稍微平淡了一点了、哦，没有什么特别的这个起伏。哇！整体由这个尼梅麦芽带来的炭烧感非常的有趣、哦，好像在喝这个早餐店这种古早味豆浆那种超搭超搭一样。顺带一提哦，这个苦波狠啊，他曾经换过包装哦。他以前呢，他的包装其实是走一个很黑暗的风格的、哦，你乍看之下，你以为是这个北欧的死亡金属乐团他们的专辑封面那种感觉。可是后来呢，他们的行销啊，觉得说这个封面啊实在是太不吸引人了，就改了包装，也改了这个瓶身设计。那现在的瓶身设计啊，大家可以上网去找一下哦。看起来就好像在跟你说哦，我是一个非常环保的包装的威士忌，它整个包装的设计感是比以前弱了很多啊，我自己这样觉得。好，那以上呢就是汤马丁酒厂的简介哦，这间酒厂呢就告诉我们说啊，在扩厂的时候啊，一定要小心谨慎哦，不然你建造出来的建筑物还有多购置的这些机械啊，最后都会沦为这个真六师去检视你酒厂这些闲置产能的一个标准。可就算你有闲置产能，那也不是什么大不了的事情我们看到说，这个汤马丁酒厂，它从搬这个调和式威士忌生产麦芽威士忌基酒，转型成为生产单一麦芽威士忌，它的过程之中呢，产量减少，但是品质的确是有显著的提升了。那做出来的威士忌，它所使用的这个桶型呢，也更加的灵活哦，勇于去尝试使用更多不同种类橡木桶来制作它的威士忌。这个才是真的能让一间酒厂可以起死回生，而后独树一帜的一个重点了、啊。哦，那这一集呢，也是我第一次尝试啊，用一整集的时间呢，跟大家完整的介绍一间的酒厂哦。那如果大家觉得哪一个面向可以再多介绍一点，讲得不够的话呢，哦，欢迎到这个 Facebook 或者 IG 哦，我们这个专业上面做一下留言，让我知道一下哦，有什么可以改进的地方。啊、如果大家喜欢的话呢，以后还有更多的集用这样单元的方式来跟大家介绍苏格兰各地不同的麦芽威士忌酒厂啊，敬请期待。那今天的节目呢，就先到这边，感谢收听《业务用威士忌指南》，我是酒厂打工仔 David， 我们下次再会，干啥的啦？